1: Et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis, je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui nous sommes en samedi matin, 8h30, elle est pas drôle la vie. hein.
1: Non, c'est vrai, en plus il faisait un peu froid ce matin, mais au moins on a eu un beau lever de soleil.
0: C'est clair. Bon Olivier, aujourd'hui nous avons un épisode très business avec beaucoup de sujets autour des fusions et acquisitions dans la bouffe, mais pas que. On va parler aussi du blé noir chinois, de la framboise française, des industriels qui s'approprient du véganisme, les cantines connectées et même d'un groupon chinois dans la bouffe. Mais commençons par un sujet qui a mis les feux dans les mondes de la grande distribution cette semaine avec un article qui vient directement du Canada. C'est dans la publication La presse, euh, tard en discussion pour écrire la chaîne française Carrefour. Euh, Peut-être Olivier, commençons par, par
1: les débuts en fait, c'est qui tard Alors tard en fait c'est une chaîne de, on pourrait dire de super là-bas ils appellent ça des dépanneurs, hein. donc c'est quand même des, des petits magasins qui sont souvent accolés à des stations-service, c'est euh, d'ailleurs l'expert de la distribution Olivier Dover qui, qui le faisait remarquer sur Twitter. Euh, Couchetard, c'est 72% du chiffre d'affaires qui est réalisé dans le pétrole. 72 Ouais. donc euh, la, la partie alimentaire est, est quand même euh, un peu réduite. Hein. Ah, parce
0: qu'en fait, il vend évidemment il a les boutiques Couchetard, mais en fait, il vend l'essence. En fait, C'est ça son business
1: Voilà, c'est comme quand vous allez dans les stations-service chez nous, on a souvent des, 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 des épiceries euh, qui, qui vendent de, des, des, des petits produits de dépannage. Et donc c'est une chaîne qui a à peu près 14 000 supérettes euh, à travers le monde, mmh. dont plus de 9 000 en Amérique du Nord.
0: Mais, mais c'est ça qui explique plein de choses alors Ça explique déjà la rentabilité plus intéressante des couches stars par rapport à Carrefour
1: et ouais, En soi, le, le chiffre d'affaires de Couchetard, c'est euh, c'est inférieur à celui de Carrefour. Hein. Couchetard, c'est à peu près 40 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires D'accord. Euh, et Carrefour, c'est 80 milliards euh, grosso modo. Donc ça
0: fait un peu la moitié de la taille des Carrefour. Mais par contre, Couchetard plus est plus rentable. rentable. Oui. C'est qui justifie donc une valorisation beaucoup plus élevée en bourse
1: en fait. Oui, en fait, c'est euh, en bourse, Couchetard est, est plus important. Hein. Donc du coup, c'est la valorisation de, de, de Couchetard qui était plus importante qui lui permettait de faire cette offre-là.
0: Cette opération
1: euh, bon, ce qui s'est passé entre temps, euh, entre le bah, moment... Il y a déjà
0: où... les ministres, certains ministres qui se sont fortement il a, opposés. Il
1: y, a, il y a Bruno Le Maire qui s'est manifesté et qui a dit que l'État français serait contre euh, cette opération-là en mettant en avant la, la sécurité alimentaire euh, de la pays. France.
0: Ce qui est intéressant, moi je ne connaissais pas ces chiffres, en fait la grande distribution pèse 200 milliards d'euros en France, c'est l'équivalent des 10% du PIB français. C'est un énorme, ouais, énorme, énorme secteur quoi. Et, et, et Carrefour aussi, c'est les premiers employeurs en France, premier employeur privé en France avec 360 000 salariés. Tout à fait.
1: Alors du coup, effectivement, euh, se poser euh, forcément la, la question de savoir est-ce que on pouvait faire passer sous pavillon euh, étranger un groupe français qui pèse euh, autant d'emplois, euh, parce que la ministre du travail a aussi monté au créneau. Et en fait, on vient d'apprendre juste avant d'enregistrer ah, là... Ça, c'est l'avantage d'enregistrer un samedi. Que, ...que Couchetard avait renoncé finalement à perdre ah, au Bon, voilà.
0: Carrefour Est français, on peut se...
1: Cafour reste français, mais par contre, ça reste quand même une cible potentielle, euh, parce que son cours de bourse a pas forcément beaucoup évolué. Et, Tout à fait. Et On... finalement, sa capitalisation boursière reste assez faible. Hein.
0: On est d'accord, ça reste une cible intéressante parce que, parce qu'elle est sous-valorisée, oui. en fait. Ouais, voilà, c'est à probable. peu
1: près une capitalisation boursière à 13 milliards de, de dollars, à peu près, grosso modo. 13 milliards d'euros. Mm -hmm. Euh, donc euh, ça reste quand même une cible potentielle pour de nombreux acteurs c'est clair que
0: c'est les ratios chiffre d'affaires valorisation en bourse il est il est assez faible là il est de, de 20% presque un peu, ouais, un peu moins ouais. même bah, continuons sur, sur le domaine de la fusion acquisition je pense que c'est un peu la thématique du jour dans cette revue de presse c'est c'est une, une, un article, bah, c'est une nouvelle qu'on avait déjà appris en fin d'année mais là elle, elle se développe en fait c'est sur les échos euh, quelle sera la première cible du trio Zouari-Niel-Pigas bon, Xavier Niel, Mathieu Pigas je pense qu'ils sont peut-être un peu plus connus du grand public, parce que ce sont deux entrepreneurs qui sont visibles depuis un moment. Euh, Zouahi, la famille Zouahi, qui est multi-franchisé casino et principal actionnaire des Picards, monte en notoriété ces dernières années. C'est une famille qui est assez discrète, finalement. Est-ce que
1: tu peux nous parler un peu de la famille Zouahi Tout à fait. Ils ont, ils ont aussi repris euh, Picard. Hein, euh, Aujourd'hui, euh,
0: c'est l'actionnaire des références.
1: Voilà, ils, ils avaient au départ euh, plusieurs magasins euh, en franchise casino mm -hmm. et petit à petit, ils ont ils ont effectivement monté un empire dans la distribution.
0: Et, et du coup, c'est quoi cette association En fait, ils ont démarré par une levée de fonds avec ouais. une, une entité spéciale. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors, c'est effectivement une, une société un peu vide hein. Ça s'appelle oui. un, un, un SPAC pour ouais. Special Purpose Acquisition Company. Mmh. Donc, c'est un, un modèle... Euh, qui, qui a commencé à faire son apparition il y a, il y a quelques mois. Hein. Il, y a, il y a le, le PDG de Virgin qu'on avait monté un aussi. Donc c'est effectivement une espèce d'entreprise de, coquille vide qui, qui est faite pour lever des fonds pour investir après. En bourse parce que c'est en bourse c'est. C'est une levée de fonds en
0: bourse. Ouais, ils ont ils ont levé. Euh... Et je pense que tu arrives à faire ça quand tu as les CV de, de Zoé et Elbigas Je pense que c'est toi et moi qui essayons de monter, n'est-ce pas euh, dans la bouffe, on aurait peut-être un peu plus de mal à lever 300 millions d'euros quand même.
1: Bon, on ne sait jamais. Peut-être dans 2-3 ans, on y peut arrivera. Peut-être.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces capitales-là, ils peuvent, et avec des, des effets des leviers financiers, avec de, des, des, de, de l'emprunt bancaire, mais aussi d'autres effets des leviers financiers, ils peuvent cibler euh, des sociétés qui, qui ont un prix entre 1,5 milliard et demi à 2 milliards d'euros. Donc, c'est des cibles quand même assez intéressantes.
1: C'est des cibles intéressantes. Et, et pour, pour les échos, il y a... Il y a plusieurs cibles visées il hein. euh, y a deux choses que, que la cible cochera finalement deux cases mm -hmm. c'est l'alimentaire et le durable c'est ce qui a été annoncé c'est là
0: un peu leur cahier de charge en fait voilà, leur test d'investissement grosso modo
1: ouais. donc du coup dans les échos s'est amusés à regarder euh, qui pouvait être la cible potentielle. Donc euh, première cible, ce serait le groupe Casino. Énorme. Le groupe Casino, hein, on rappelle, c'est est aussi euh,
0: sous valorisé en bourse parce qu'il est valorisé à quoi 3, 3,
1: 3 milliards. Ouais. 3 milliards à peu près. Euh, ce, ce qui est assez peu hein, pour un groupe qui a quand même Naturalia, Monoprix, euh, Franprix. Euh, donc c'est c'est quand même une cible potentielle euh, pour pour ce spac uh -huh. qui s'appelle euh, 2mix. Hein, on le rappelle. Ouais. Euh, autre cible potentielle, ce serait un spécialiste du bio. Mm -hmm. hein. Eux, les spécialistes du bio sont un peu en difficulté. Hein. On l'a vu. Il hein. y a, y a bio, bon qui avait fait euh, un dépôt de bilan, qui finalement a été repris par Carrefour. Il mm -hmm. euh, y a BioCop qui est pas forcément en très bonne posture non plus. La mm -hmm. Vie Claire également. Donc, la Vie Claire pourrait être éventuellement une ouais. cible.
0: BioCop, je crois pas, mais la Vie Claire, pourquoi pas
1: Et enfin, une cible que. que Quelques experts ont mis en avant, c'est Grand Fray. Mmh. Hein, Grand Fray, euh, je pense que...
0: Bah Tu rappelles Grand frais Parce que il est, pour nos auditeurs en région, je pense que c'est plutôt connu. Mais à Paris, c'est quand même un peu moins connu. C'est vrai
1: qu'à Paris, on en a peu. Grand frais c'est un spécialiste quand même des, des, des fruits et légumes frais euh, qui propose aussi un, un rayon boucherie, un rayon fromage.
0: Qui a un concept que franchement, je trouve génial en fait. Ça fait oui, oui. un peu aux, aux ales. Dans, dans voilà,
1: le... c'est un peu ça. Ouais. Et, et ils sont souvent accolés d'ailleurs à, à des Marché, hein, les, les grands frais, vous les trouvez euh, sur, dans les zones commerciales et industrielles aux alentours. Euh, et donc, c'est un modèle qui, qui a très bien fonctionné, qui fonctionne toujours très bien. Mmh. Et, et selon les échos et quelques experts, comme euh, Grand frais appartient en, en partie à un fonds d'investissement.
0: Mmh. Qui, qui est euh, rentré qui, dans les capitales récemment, en plus. Voilà.
1: Hein. Et les échos pensent que ça pourrait être, être éventuel. Une, une cible.
0: On voit aussi dans l'article il parle de l'intérêt par peut-être un industriel, par un producteur, quelqu'un qui, voilà, ça pourrait être aussi une cible de, même si l'expertise on va dire des OI, c'est plutôt dans la distribution quoi. Ouais tout à fait. Bah, à suivre parce que c'est sûr que cette année on aura forcément un article sur sur It's Business qui parlera d'une première acquisition. Et là on, 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 fin, on va finir un peu cette rubrique fusion acquisition d'aujourd'hui avec une nouvelle, un nouveau rapprochement Là, c'est un rapprochement dans les business de l'agriculture la, de que tu connais très 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 bien. C'est Invivo qui se rapproche de souffler. Alors là, il va falloir peut-être expliquer un petit peu plus en détail qui sont ces deux acteurs.
1: Oui, alors euh, c'est un peu un coup de tonnerre, hein, mine de rien, dans, dans le monde agricole et agroalimentaire, hein, parce mmh. que euh, Invivo, c'est historiquement un, une grosse coopérative agricole, une union de coopératives agricoles, même pour mmh. être précis. C'est 192 coopératives agricoles qui sont adhérentes de l'Union InVivo, qui, qui a des racines qui remontent euh, à 1945. après guerre quoi. Donc ah, euh, c'est InVivo est né en, en 2001, mais euh, des, des racines qui remontent euh, en 1945. Aujourd'hui, c'est un groupe qui pèse plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est présent dans l'agriculture, donc dans le commerce de céréales, dans les semences, dans les produits Même dans les sanitaires. Vins aussi Ouais, ils sont également dans le vin. Hein. Ils ont une branche qui s'appelle Invivo Wine qui pèse quasiment euh, un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et c'est également un poids lourd de la jardinerie parce que In Vivo est propriétaire de Jardiland. Ils ont les gammes verts et ils ont aussi Delbar.
0: C'est assez divers, un business assez varié. quoi.
1: C'est assez varié comme business. Et du coup, euh, ils ont fait une offre sur un, un autre acteur qui est pas très connu non plus du grand public, je pense, mm -hmm. qui s'appelle Soufflé. Donc Soufflé, c'est un groupe familial qui est spécialiste à la base euh, dans tout ce qui est euh, négoce de céréales, donc euh, à la fois euh, vente de céréales, exportation de céréales, collecte de céréales, mais également transformation de céréales. Hein. Je pense par exemple à la meunerie. Bah, hein, ils font de la, de la farine. Ils font du malte ils, aussi. Ils sont aussi euh, très présents dans le malte. Ils font partie des trois plus gros euh, producteurs de malte au monde. Mmh. D'ailleurs, les trois sont français, hein, je le rappelle. On a soufflé, on a Axe Céréal, qui est aussi un groupe coopératif. Et on a Vivetia, qui est un autre groupe coopératif.
0: Donc la France est le, le pays leader dans, la, dans les Maltes, quoi.
1: Voilà, leader dans le malte Et qu'est-ce qu'on fait avec le malte Eh ben on fait de la bière. Oh, oui. Et donc, du coup, quand vous êtes leader euh, dans les leaders mondiaux du malte vous, vous bossez avec tous les grands brasseurs, Ken, à, à Inbev, etc.,
0: Super. Et donc, du coup, cette nouvelle société, si jamais la fusion, elle, elle, elle se fait, elle pèsera ainsi 10 milliards d'euros des chiffres d'affaires. Ça fait un, un, un mastodonte dans le monde agricole, en fait.
1: C est, c est, ça deviendra un très gros acteur, effectivement, du monde agricole. Et là où on pourrait se, se féliciter, <rire> c'est qu'en en fait, on a quand même une entreprise française qui rachèterait une autre entreprise française. Donc, euh,
0: ça reste en France. Quoi. Ça
1: reste en France
0: plutôt une bonne nouvelle. Euh, bon, parlons d'un autre sujet qui, qui va aussi faire, je pense qu'il va revenir assez souvent sur, sur Its Business, qui est, qui est les véganismes. Et là, un article sur les échos, où les végans, la nouvelle folie des industriels. Alors, les industriels, je suppose, essayent aussi de s'approprier de cette tendance des consommations qui est assez forte. Bah forcément,
1: forcément. Et moi j'ai découvert dans cet article par contre que le mouvement vegan, il a été lancé en 1944 en Grande-Bretagne. Ouais, ouais. Et aujourd'hui finalement c'est une vraie tendance de consommation hein, parce mmh. que euh, les prévisions de, de, la banque Barclays estiment que les ventes mondiales de produits à base de protéines végétales, par exemple, ils vont augmenter de 16% par an et que c'est un marché qui pèsera près de 30 milliards d'euros en 2027. Énorme. Donc, forcément. Ça attire du monde. Ça attire du monde et il y a un peu tous les gros industriels de l'agroalimentaire qui, qui se lancent ou qui, qui ont annoncé qu'ils allaient se lancer dessus, hein. mmh. Le dernier en date, c'est Unilever qui a racheté Vegetarian Butcher dont on avait déjà parlé dans la newsletter et qui vise un milliard d'euros de revenus d'ici cinq ans grâce Végétar à, à cette nouvelle. La dire
0: c'est le, c'est les substituts des protéines animales, en fait. Voilà. Les fake burgers, quoi.
1: Voilà. Et, et on a aussi des, des startups de ce secteur-là hein, qui mm -hmm. ont levé de, de plus en plus oui.
0: de fonds. Hein. Bah, on voit Impossible Foods, Beyond Meat, qui ont levé des centaines des millions de dollars en fait. Ouais.
1: Beyond Meat est carrément rentré en bourse et aujourd'hui, il pèse quasiment 9 milliards de dollars. Hein. Ça fait à peu près la moitié de la capitalisation boursière de Carrefour, hein. Donc euh, clair, pour, énorme, pour vous rendre compte.
0: Hein. Énorme, mais même en France, on a un acteur qui émerge et qui a une croissance fulgurante cette dernière année, qui est les nouveaux fermiers, qui a lancé son usine euh, en France pour produire de, 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 de la viande végétale et qui fait, euh, qui a un fort succès commercial. Donc on voit qu'il a, ça reste un produit de niche, mais avec une demande qui est en croissance.
1: Ouais, et ce qu'il faut voir, c'est que finalement, tous ces produits-là ne visent pas que les véganes, mmh. euh, ils visent aussi euh, ce qu'on appelle flexitarien finalement. Bien sûr, bien sûr. Parce que le, le véganisme aujourd'hui reste encore quand même une niche, il on va se leurrer, mais par contre, les, les gens qui ne sont pas strictement végétariens ouais. ou véganes, ouais. Euh, cherche aussi à manger plus de protéines végétales ce
0: que m'a dit un pote récemment c'est que je suis vegan à temps partiel ah c'est
1: ça
0: <rire> mais, mais moi je voulais juste souligner un point parce que c'est l'article il finit sur cette ligne là et moi je suis assez d'accord c'est certes que c'est une tendance de consommation euh, qui prend en compte les bien-être animal. Euh, après il faut juste pas euh, penser que parce qu'un produit il est vegan il est sain en fait parce que souvent ces produits vegans ils sont ultra transformés on a déjà évoqué ça et l'article finit avec euh, un commentaire de, de Mark bitman qui est chroniqueur culinaire au New York Times, qui dit « Ces produits sont plus proches de la chips que de la salade. Attention <rire> !»
1: C'est vrai.
0: Bon, parlant d'un autre sujet qui, qui m'a surpris, et je pense qu'il va surprendre beaucoup d'auditeurs. On va parler, c'était sur West France, « Les galettes bretonnes, pourquoi vous mangez souvent chinois sans les savoir ?» En fait, on apprend dans cet article que les galettes bretonnes ne sont pas si bretonnes que ça, finalement.
1: Et oui, en fait, la, la Bretagne, historiquement, c'est un gros producteur de blé noir, hein, le blé noir qu'on appelle aussi sarrasin, hein, mmh. et, et qui est quand même la matière principale des galettes bretonnes. Et jusqu'à il y a quelques années, c'était un gros producteur, mais depuis quelques années, la Bretagne est contrainte d'importer du blé noir. Hein. 70% provient de Chine et dans une moindre mesure de, de Pologne. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement... La région, dans, en Bretagne, on possède une IGP qui s'appelle Blé Noir Breton, mmh. avec 1700 producteurs. Il okay. euh, y, y a quand même des, 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 une production de qualité en Bretagne. Mmh. Et par contre, euh, en 2020, c'était à peu près 2400 tonnes de farine de sarrasin sous IGP et 300 à 400 tonnes de farine qui n'était pas IGP et produite en, en Bretagne. Mmh. Et du coup, cette production-là, ça couvre à peine 20 à 25 des besoins de la région.
0: Ça veut dire que 80 du blé noir utilisé en Bretagne, il vient pas de la Bretagne, en fait. Voilà. Ça, c'est incroyable, mais ça s'explique par rapport au prix, parce qu'on apprend qu'en fait, les prix du blé noir bio, euh, je pense qu'à la tonne, elle est négociée à 1000 euros, et les produits non bio qu'on peut acheter en Chine ou en Pologne, les prix à 250-400 euros.
1: Ouais. C'est c'est problème de de ça, c'est ce qui effectivement est-ce qu'il faut euh, avoir des plus de galettes avec des des blés euh, provenant de, de Bretagne ou
0: Ouais, bah la, la deuxième question qui 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 que tu évoques aussi dans ta synthèse et dans l'article, c'est que la législation il y a un flou dans la réglementation française qui n'oblige pas à donner l'origine du produit. Donc ouais, en fait voilà. les consommateurs, il n'est pas au courant qu'ils consomment du blé noir euh, chinois ou breton.
1: Voilà, et du coup, euh, il suffit de mettre un petit drapeau breton ou une bigouden pour faire passer son produit pour un voilà. produit
0: breton. Quoi. Et je suis convaincu que si on était, si c'était une obligation de communiquer sur l'origine du blé, bah forcément la, 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 la consommation, elle allait évoluer vers des produits français. On l'espère en moins. Voilà. Mais ça, c'est un vrai sujet et, et c'est très intéressant de prendre en compte finalement que euh, il faut faire vraiment attention avec ces galettes. Euh, Prochain article, c'est encore une fois sur Ouest France et encore une fois sur un produit, un produit français. La framboise française enquête d'un rebond. Dans, bon, bah dans l'article, on parle d'un fruit qui est très apprécié des Français, hein, la framboise, mais il se trouve aussi qu'elle, elle est des moins en moins française.
1: Ouais, alors c'est pareil. On a, on a un, un autre paradoxe, c'est que finalement la consommation de framboises, elle augmente en France. Hein. Euh, on estime que entre 2015 et 2019, les achats de, de framboises, ils ont augmenté de 9% en volume. Mmh. Et par contre, il y a seulement 13% des framboises commercialisées en France qui étaient d'origine France en 2019. Énorme, ouais. Et 10 ans plus tôt, c'était 31%. Donc euh, finalement, qu'est-ce qui s'est passé C'est que dans le même temps, la production française, elle, elle a été divisée par deux, deux. en... Donc 15, la consommation elle a
0: augmenté, la production elle a, a baissé. Et en fait c'est les pays comme l'Espagne, les Portugal et les Maroc qui fournissent aujourd'hui la majorité de nos voilà. framboises. Voilà. Euh, ça s'explique en fait parce que évidemment comme c'est un produit très fragile, la cueillette elle est très complexe et les coûts des main d'oeuvre représentent aujourd'hui 70% du coût de la framboise. Ouais. Donc forcément ça coûte moins cher au Portugal, au Maroc et en Espagne quoi.
1: Et, et on se retrouve face à des problématiques qu'on a vues dans d'autres filières. Hein. Mm -hmm. Finalement, on a des produits qu'on importe de, de nos voisins européens mm -hmm. parce qu'ils sont moins chers, parce que la main d'œuvre dans ces pays-là coûte moins cher. Donc, c'est encore le manque d'homogénéité au niveau du coût du travail en Europe qui est aussi… C'est euh, ouais, voilà. tout à fait.
0: On voit ça partout, d'ailleurs. Euh, bah, prochain article, on va parler d'un sujet qui, qui est très 2020, en fait, avec les confinements. C'est sur ZDNet, faire entrer la cantine connectée sur son lieu de travail, une tendance d'aidement, ou même d'aujourd'hui. Euh, Olivier, on parle de la food tech dans cet article, avec un focus spécial sur la société Pop Chef.
1: Oui, alors la, la question, c'est est-ce que... La, la cafétéria traditionnelle, elle va être remplacée en fait par des frigos connectés qui seront disposés dans des espaces communs dans les entreprises. Mmh. Et on, on, ZDNet a interrogé pour ça une, une société, une start-up qui s'appelle PopChef. PopChef, c'était à la base une, une entreprise qui s'est lancée dans la livraison des euh, de repas pas. Euh, sur Paris. Un peu à la fristie, on va dire. Voilà euh, bon, le problème, c'est que c'est un marché qui est quand même très bataillé. Donc, euh, Pop Chef a un peu pivoté son modèle. Et en 2000, fin 2017, euh, ils, ils ont décidé de s'orienter plus vers la restauration collective en entreprise. Du
0: B2C plutôt vers les B2B.
1: Voilà. Et du coup, ils ont revu leur, leur offre et mmh. ils l'ont centré plus sur un modèle un peu de... de Cantine digitale digitales hein, mm -hmm. », ils appellent ça comme ça. Et ils s'adressent plutôt aux PME, pas aux grands groupes, hein, parce que forcément, les, les cantines, les, les cafétérias dans les grands groupes, c'est souvent les les grands euh, Sodexo, Sodexo, etc., et les... Qui, ouais. qui, qui, qui les gèrent. Mm -hmm. Et l'idée, c'est que finalement, chaque matin... Pop Chef va remplir le frigo avec les plats du jour hein, et les, les gens ont une appli sur leur smartphone. Ils
0: peuvent passer commande, voilà. réserver leurs leur plats. Et...
1: Ils, ils ont même, pendant le, le confinement, ils ont développé une offre de livraison, c'est-à-dire que Un télétravail. Les, les gens qui étaient en télétravail chez eux pouvaient se faire livrer les mêmes repas oui. que Il y a le y a
0: CEO de Pop Chef qui dit qu'ils ont effectivement fait ça mais qu'ils ne croient pas du tout au modèle et je suis assez d'accord parce qu'en fait ça revient au B2C et les coûts logistiques, il est très élevé. Voilà. Et, et après, ce qui est intéressant, ce que j'ai appris c'est qu'un frigo connecté coûte 3000 balles quand même ouais. euh, donc je pense que c'est un coût fixe pour démarrer évidemment l'offre c'est les coûts de côté Pop Chef aussi d'installer euh, ces hardware pour pouvoir y stocker ses produits et ça reste un marché qui est moins bah, il est très concurrentiel mais en fait on a beaucoup d'acteurs historiques qui n'ont pas su se transformer digitalement et qui peut-être ont une offre qui est peut-être moins dans l'air du temps et c'est une opportunité pour des boîtes comme Pop Chef mais aussi il y a Frischti avec sa cantine 2.0 Fucci chez et Store,
1: même Uber et Deliveroo, on apprend qu'ils ont des offres B2B. Ouais, en ouais. Fait. Et, et après, il euh, y, y a aussi des, des acteurs, euh, un peu de la distribution qui se lancent là-dessus, plus en mode distributeur automatique. Hein. Je pense à Picard qui lance aussi une offre. Ah ouais de... Oui, il oui, 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 y, y, y a des offres qui se lancent. Et effectivement, le, le confinement et le développement du télétravail, il y a beaucoup d'experts qui, qui, qui pensent effectivement que le télétravail restera la norme, peut-être pas cinq jours par semaine. Oui, que, mais deux, a... trois jours par semaine. Et le fait que les gens télétravaillent, ça a énormément d'implications dans des beaucoup de, de centres-villes.
0: On aura besoin des bureaux moins grands et... Ouais. Pas forcément des cantines, quoi. Voilà. Euh, on va parler maintenant d'un acteur qui est aussi, qui s'adresse aussi à ces secteurs-là, mais pas que, qui, qui a une activité traiteur, retail et, et même école, formation. C'est sur les échos euh, qui parle justement des recettes de l'énotre pour traverser
1: la crise sanitaire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article alors, le, le nôtre, bah, comme tous les traiteurs, hein, son activité euh, traiteur a plongé. Euh, ouais. C'est moins 77% en, en ah, 2020. Ouais. Par contre, il a réussi à limiter la casse parce que le nôtre, c'est c'est pas que un traiteur, c'est pas qu'une activité traiteur. Il y a mm -hmm. aussi des boutiques. Mm -hmm. hein, il y a 11 boutiques en France. Il y en a 7 en franchise euh, au Japon, en Chine, en Arabie Saoudite. C'est une marque forte, le nôtre. Et c'est aussi une école de cuisine. Tout à fait. Et donc, le nôtre, euh, finalement, a, a réussi à, à limiter la casse grâce à ces boutiques qui ont résisté. Hein. Euh, les boutiques, c'est seulement 8% de chiffre d'affaires en moins sur 2020. Bien Et plus. du coup, ça, ça a permis de limiter la casse. Et, du, et ce, qui, ce, qui, ce qui a aussi sauvé un peu le groupe, c'est le développement du e-commerce. Oui. Parce que finalement, c'est comme toutes les, toutes les boîtes. Hein. En fait, on a fait un, un leapfrog comme on appelle ça. On a fait, on a fait un bond en, de, de 3 à 4 ans. Hein. Tout le monde s'accorde à dire que l'utilisation du e-commerce...
0: s'est accéléré quoi. C'est accéléré euh, grâce au Covid. Oui, et ça a permis à les nôtres de s'en inventer par la suite et peut-être ils vont être un peu moins dépendants de l'activité très tard. Moi, ce qui m'a attiré l'attention aussi, c'est qu'ils disent avoir fait un très bon bon mois de décembre. Nous, on a observé ça aussi, notamment avec un, un, un client de, 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 de bouffe qui, qui est dans l'activité pâtisserie-boulangerie, qui a fait un, les meilleurs Noël de son histoire. Ouais. Parce qu'il y avait plus de gens, il y avait des groupes plus petits, plus des gens qui n'ont pas voyagé, donc une demande pour ces produits qui était plus importante. Euh, et il faut rappeler aussi que les nôtres, ça appartient à Sodexo, qui l'a racheté en 2011. Donc ouais. Les nôtres est aussi... Bah, dans un groupe qui quand même pèse et qui a une activité qui est très importante très impactée également par la crise
1: et du coup euh, le e-commerce est passé de 2% à 10% du chiffre d'affaires et ils ont, ils ont développé ça en passant des accords avec Deliveroo épicerie, épicerie
0: euh, mais aussi Pop un Chef. aussi et Pop Chef où ils livrent la plateau parler. HEPA ouais,
1: voilà. tout à fait
0: euh, bah, der le dernier article de, de, du jour en fait c'est un article qui vient des, des états unis c'est Inkstone News c'est où c'est en Chine c'est en Chine d'accord c'est en Anglais mais c'est en Chine. Donc, c'est un article qui vient directement de la Chine. Uh, Remember Groupon, a new version is making waves in China. Vous vous souvenez des Groupon, une nouvelle version fait des vagues en Chine. On apprend qu'en fait, les Chinois euh, achètent les, des, direct, des produits euh, de, de, alimentaires direct, à producteurs en grande quantité. Comment ça fonctionne, en fait
1: et alors il faut bien voir que aujourd'hui, en fait, quand on quand on regarde ce qui se fait au niveau numérique, c'est souvent vers la Chine qu'il faut regarder. Hein. On a tendance à regarder les États-Unis de notre fenêtre, mais le, le vrai développement du du e-commerce et de, du numérique, c'est se, se, se passe en Chine aujourd'hui. Hein. d'accord. Hein. Et, et pour se faire une idée, vraiment, c'est euh, c'est un phénomène qui est euh, amplifié et mais ça tient aussi euh, à la particularité du marché chinois on a on a ce qu'on appelle des méta-applications de type WeChat où on peut tout faire à l'intérieur de la même appli mm -hmm, euh, mm -hmm. sur son smartphone et en fait c'est un phénomène qui qui prend de l'ampleur en fait parce que on on a eu, comme partout, le développement du e-commerce alimentaire mmh. pendant parce que en Chine il y a eu le confinement aussi, ils ont commencé. Bien sûr, à, ça a aussi accéléré. Ça, ça a accéléré, mais il y a un côté en plus en Chine qui s'est développé, c'est l'aspect communautaire. Mmh. Et en fait, dans, dans les quartiers, euh, les gens maintenant désignent euh, un, un représentant de, du, quartier du quartier qui va créer un groupe sur WeChat, par exemple. WeChat, pour...
0: c'est l'équivalent de WhatsApp, voilà. mais, mais beaucoup avec beaucoup plus be de fonctionnalités.
1: Voilà. Et, et du coup, en fait, c'est ça va centraliser les commandes du quartier. Uh -huh. Cette personne-là va ensuite aller récupérer, va passer commande, récupérer la commande et ramener ça dans un local, et les gens du quartier viendront récupérer la commande.
0: Donc ça, ça évite tous les, les, les coûts élevés
1: du dernier kilomètre, en fait, qui est voilà. un vrai casse-tête dans la logistique. Et, et, et en fait, ça, ça va passer par des, des plateformes intermédiaires euh, qui s'appellent Didi Ksukchin, Metuan, et, et une autre qui s'appelle Pin Duo. D'accord. Duo. Qui est un, enfin c'est pas très connu chez nous, hein, mais oui, c'est mais... un, un acteur qui, à mon sens, faut, faut, faudrait regarder de près ce qu'ils font, mm -hmm. parce que je vais je vais vous donner juste quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Euh, en 2019, c'est 600 000 commerçants qui ont vendu des produits agricoles par l'intermédiaire de Pin du Haut du Haut. C'est qui est déjà énorme. Donc ça ça a fait travailler 12 millions d'agriculteurs. Wow. Et en fait. Euh, en août dernier, PIN du a fait une annonce. Ils ont annoncé qu'ils qu s'engageaient à vendre pour 145 milliards de dollars de produits agricoles par an d'ici 2025
0: milliards de dollars. Ouais, C'est un truc des ouf En fait, on vient d'évoquer que Carrefour pèse 80 milliards des, des chiffres d'affaires, et là, on parle d'un acteur digital qui fait du direct producteur, qui fait 145. Ok, estime faire 145 milliards de dollars d'ici 2025.
1: Voilà, donc c'est c'est une Ça vraie bouge tendance. C'est ouais, une vraie tendance en Chine et en Chine, euh, y a, vous avez aujourd'hui des agriculteurs qui font un peu euh, des, des émissions de téléachat euh, avec leur smartphone. Ah bah
0: tout l'intérêt, bah, de toute pour,
1: façon. Pour moi, c'est il faut qu'on regarde un peu plus euh, ces acteurs-là parce que. On sait jamais. Peut-être que demain, ça arrivera chez nous. Moi, je suis convaincu. Après, la France, c'est pas, c'est un marché complexe.
0: Mais, mais et, les, et en Chine, je pense qu'on continue à prendre une, di une direction. Où ça avance assez vite. Mais c'est clair que c'est une tendance des fonds. Et comme tu dis, aujourd'hui, c'est là où il faut faut regarder. C'est pas les États-Unis, quoi. Euh, bon maintenant on arrive à une section bon plan et là cette semaine on a, tu vois, nous a fait une sélection des bons plans télé, euh, donc quelques documentaires, quelques émissions autour de la bouffe sur la télé, euh, on va commencer par une émission sur France 2, l'alimentation, la victoire du camembert Normand.
1: Oui, alors je vous ai mis quelques quelques petits trucs à la télé, hein, parce que maintenant qu'on est tous confinés à 18h à la maison, faut bien s'occuper. Donc, <rire> c'est En fait, France 2 a fait un petit reportage, euh, parce que a, de, depuis le 1er janvier, on, on peut plus mentionner fabriquer en Normandie sur les camemberts. Hein, c'est un, une vieille guerre entre euh, des industriels et, et, les et, et, et les vrais artisans euh, mmh. du, du, du camembert euh, au lait cru. Donc ils ont été rendre visite à une fromagerie qui fabrique le, le camembert de Normandie de manière traditionnelle. Euh, donc euh, c'est un petit reportage mais c'est assez intéressant toujours de regarder comment c'est fabriqué.
0: Il euh, y a un deuxième euh, reportage qui me donne très envie là, et je vais peut-être les regarder ce soir c'est l'émission Infrarouge sur les thèmes Une vraie boucherie, c'est sur France 2 également.
1: Voilà, c'est une émission qu'on peut vo voir en replay euh, encore jusqu'au 11 mars hein. donc c'est un documentaire qui est consacré à un métier qui est assez décrié hein, parce qu'on mmh. a parlé hein, du mouvement vegan etc donc euh, c'est le métier de boucher mmh. hein, qui est qui aujourd'hui est mis en avant, mais de manière négative. Et ce documentaire a essayé de remettre du positif dans ce métier-là. Donc, mmh. ils ont été suivre des bouchées. Donc, comment ces bouchers là se réinventent aujourd'hui, à la fois avec le mouvement vegan qui les attaque, mais aussi les attaques sur le réchauffement climatique Hein, la viande serait responsable d'une partie du réchauffement climatique, de la maltraitance animale. Donc finalement, on, ils vont suivre des hommes et des femmes qui, qui vont raconter leurs histoires. Ils ont suivi des apprentis aussi en boucherie. Donc c'est un reportage vraiment au cœur de, de, de ce métier-là.
0: Ben, très intéressant. Et on finit avec un, un, une dernière émission sur France 24, la cuisine française aux origines de la gastronomie.
1: Voilà, donc là, c'est un, un documentaire sur... Euh, Qu'est-ce que euh, la gastronomie, donc c'est ce gasternomos J'adorais
0: apprendre ça en fait, gasternomos ça veut dire l'art de régler l'estomac.
1: Voilà, et c'est comment euh, l'art de la diplomatie et le besoin de transmission de notre héritage. Et du coup, la gastronomie, ça, ça va vraiment au-delà des simples recettes de cuisine. C'est vraiment une question de, de transfert de, de, de culture.
0: Ben voilà, vous avez pas mal des bons plans pour le pour le couvre-feu là de cette semaine. Euh, ensuite, on va parler d'un autre bon plan, mais là, cette fois-ci, c'est un site à découvert. Alors, c'est une belle initiative du ministère, ministère de l'Agriculture. Est-ce que tu peux nous en parler
1: le, alors, le, le ministère de l'Agriculture vient en effet de lancer, en collaboration avec les champs de l'Agriculture, une plateforme qui s'appelle frais-et-local.fr. Mmh. Et sur cette plateforme, vous, vous pouvez trouver près de 8000 agriculteurs.
0: 8000 Oui, énorme. Ouais. Ouais. Ouais, super, bah, ça. Si on lance une plateforme, il faut que ce soit euh, oui, massif d'un coup. Ah oui, mais tout de suite, c'était très massif. là. Ça m'a fait penser, je t'avais dit, euh, à l'initiative euh, euh, Le Marché Vert, qui a même levé euh, de l'argent sur 1000 qui est une initiative assez similaire finalement, qui a donné à de la visibilité à ces fermiers pour que les consommateurs puissent acheter directement.
1: Tout à fait. Donc, du coup, sur euh, frais local, il y a 8000 exploitants euh, qui, qui vous, vous fourniront en produits fermiers. Donc, euh vous pouvez aller faire un petit tour et vous pouvez très bien aussi aller sur le marché vert. Je pense que les deux sont probablement complémentaires.
0: De... Oui, tout à fait. Et on va terminer avec un petit passage drôle sur les réseaux sociaux. Je dois avouer que je me suis retrouvé là-dedans parce que ça m'est déjà arrivé. C'est un tweet qui m'a fait énormément marrer. Je te laisse raconter l'histoire, mais c'est quelqu'un qui raconte, il explique comment c'est difficile
1: parfois d'être un étranger en France. Oui, alors c'est Megan Clément, euh, c'est Atmeg Clément sur Twitter qui, qui, qui a fait un tweet où elle, elle raconte son, son histoire au supermarché où elle s'est retrouvée devant la balance pour peser <rire> ses fruits et légumes et elle, elle était en étrangère, euh, elle cherchait à peser ses aubergines. Et elle, il n'y avait elle, pas l'option aubergine elle trouvait pas l'option aubergine et en fait on lui a expliqué que ben non aubergine il fallait trouver avec la recette dans lesquelles on utilisait l'aubergine donc il fallait sélectionner ratatouille <rire> euh, et là dedans on trouve de la courgette, l'aubergine <rire> voilà et, et pareil elle voulait peser son céleri on lui a dit ben non ça il faut aller dans pot au feu donc euh, amis distributeurs pensez aussi euh, à tous ces génial. étrangers qui viennent chez vous et qui veulent peser leurs fruits et légumes simplement. Écoute, ça m'est déjà arrivé, je pense que c'est chez Carrefour qui font ça.
0: Il faut avoir un CAP Cuisine, en fait, pour faire ses courses. Oui. Ou alors avoir,
1: euh, vous avez votre appli Marmiton, quand vous allez poser vos fruits et légumes.
0: Ben, c'est pour ça qu'il y a l'e-commerce dans l'alimentaire, ça explose. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Écoute, Olivier, c'était un plaisir, comme d'habitude, de faire cette revue de presse avec toi. On se retrouve semaine, semaine prochaine pour un, nouveau, un nouvel épisode.
1: Avec plaisir. À la allez, semaine prochaine. Au revoir, merci.